0: 哈喽， Hello, 大家好，我是煮饭，欢迎来到煮饭不急备宰。那这是一个利用呃记录与分享煮饭我自己的生活跟想法，然后来让我自己成长的一个频道。那希望大家收听的时候都可以获得一些新的想法，那也非常欢迎大家可以留言跟我分享你们的听的心得，或者说有没有获得一些成长之类的都好。OK， 好，那这是这这这基本上这一集也是我要发布的这个礼拜才录的。那下礼拜呢，就是台湾，呃，下礼拜七月十二号礼拜一，就是台湾之前定的这个第三级警戒，就是因为武武汉肺炎而延，就是。警就是呃，就是因为台湾之前比较传染的突然变得很严重，所以才开始这个警戒。那就是至少上一次是延到七月十二。那这个疫情呢，其实从呃五月吧，当初是五月开始的，然后一直延到六月，又延到七月。那我自己啊，我自己是觉得。应该和延，但是我后来有听到另外一个说法，就是说，因为延下去的话，其实对很多企业都会造成影响，甚至说对很多摊贩啊，或是说市场的这些老板啊之类的，会造成经济上的影响。然后我最近其实，呃，因为疫情的关系啊，无法比较，就是会在外面买东西嘛，因为应该应该说，我住住宿舍，我没有办法自己住。然后我也没有这个技能，我知道我叫煮饭，但我其实我没有这个技能。但就是说，呃，我等于说，我就三餐就一定都是外食嘛。那我最近这几天，这个礼拜在买东西的时候，发觉路上人越来越多了，<笑>是是真的多到我觉得，嗯，这这这不是跟之前快差不多了吗？然后连我自己在那个医院地下街买便当的时候，也是觉得，嗯。人怎么渐渐多起来？但是地下街是没有真的这么多、啊，然后连医院里面，我也是觉得人潮有在多回来。那其实像像我自己，就是我们科里面也是，呃，要怎么说，就是那个业务量也稍微增加一点点。也像之前我在解剖病理科，然后我们会接那个外科送过来的剪体，就是例如说有人可能要做那个。组织切片等等的，那就会送到我们科，然后我们科就是把这些呃取来的组织可能做一些不同的染色，然后看那个组织的变化这样子。对，好，那同时我们的这个，所以我们就会听说说，如果外科要开这个病房要开刀房了，要开刀房的时候，其实我们会先接到通知这样子。那我们才有办法做一些后续准备的工作，因为有些是像是冷冻切片什么的，就是那些组织，或是说这个简体是非常珍贵的，就是很它没有办法，呃，因为东西放久了就是会坏掉嘛，就是跟食物的那种道理一样，就是这些采下来的简体，它是需要马上去做一些呃判别的，所以我们就是会用那个低温的方式。然后让它在处理的过程当中，就是比较不会有损坏。对，那最后判别的话就会比较真实、比较准确。那不是说一般的就不准确哦，这是不一样的。只是说，是看我们要检测，就是要看组织的哪些地方，那看它会不会随着时间去做到很严重，就是或是很多的影响。随着时间、温度会受到严重的影响的话，那基本上就是会冷冻切片这样子。好，那总之呢，就是我<笑>所以所以回到最初，就是我原本认为疫情就是三级警戒解封，可能是至少要七天连续七天加零，甚至严格一点是要连续十四天加零，就是台湾国内的这个疫情确诊数至少要十四天加零。那我觉得三级再去降，就是再去从三级到变成。之前的状态就是几几、就是、几乎就是解封的状态，我觉得比较合理。那原因是因为，呃，连续的加零才会代表回溯前两个礼拜都是没有没有没有病毒在传染的状况。那假设说是假设七天好了，比方说这一集发布应该是七月七号吧？对。那假设是说，呃，七天，直到七月十四，啊，假设说前七天都加零，就是回溯到六月三十，然后一直到今天七月七号，假设这八七七天八天都是确诊数都是加零的状况，那只代表说，可能前面第呃，再回溯到前两个礼拜吧，可能六月十六开始就比较没有传染了，但是你你六月十六没有传染。可是你不代表你后面那一周就就没有，因为如果呃要怎么讲啊？如果六月十六感染的话，那要推两个礼拜就会是六月三十，然后你今天如果是七。好，就是这个这个我有点难解释，反正反正就是这样，<笑>就是因为因为那个传染的这个时间点有前夫妻有可能达到两个礼拜，所以至少要两个礼拜确诊才可以回缩到说前两个礼拜之前都是 OK 的。所以比如说像呃七就是就就是我还是解释一下好了，假设说像六月三十到七月七号这。礼拜三到礼拜三，这中中间都是加零，那只能回推到前两个礼拜，就是只能回推到六月二十，呃，就只能回推到六月二十三号吧。那如果是六月二十四号感染的，那就会到六月呃七月八号。最晚会到7月8号才被检测出来。好，所以假设说是两个礼拜，就是如果一直到7月14号都加0的话，那回推两个礼拜，就是至少到6月30都是0。对吧？就是如如果6月30是 0， 然后一直到7月14都是0的话，就代表。六月十六到六月三十这两个礼拜都没有人被感染，那这两个礼拜都没有人被感染的话，基本上就可以确定国内是完全没有这个传染的状况。所以我觉得这个时候解封是合理的，因为它是要回推前两个礼拜的。那有没有可能七月一号再传出病例？那是是是有可能的，可是几率比较低，原因是因为。你到七月十四都没有感染的，就就回你从七六月三十到七月十四都是没有感染的状况，你回推前两个礼拜就是从六月十六到六月三十都是没有人被感染，那所以等于说没有这种潜伏期，所以如果七月一号假设说有人被感染，而且是在七月十五的时候被检测出来，那就表示它是从呃它是它的来源就会是国外。传到国内的那个监控的方式就会不一样。好了，我尽力了，<笑>听不懂就算了。可能可能可能观众现在转台了，我不知道这边啦。好，那其实我正在想讲说，我原本啦，我原本设定就是这么严苛的条件，但是后来是因为跟朋友讨论，然后他跟我觉得，他跟我说不可能，因为有经济考量。那我又刚好，我那时候是觉得哦，经济考量，我就只是知道了这件事情，但是我并没有去深刻感受。一直到说，呃，这几天就是真的感受到街上人潮变多了，然后还有朋友原本是 work from home， 但是他们也去上班了，所以我才真的觉得，嗯，真的是有有公司会撑不下去，就是 work from home 一样没有办法。像之前这样子，就是即便是 work 放 r 的状态，也没有办法让公司呃持续运作、撑下去这样子。对。然后擤个鼻涕瓜子。好，所以呃，我刚讲哪里好？总之就是呃，从经济的，如果加入经济层面的考量来看的话，那确实。真的很难预估说三级警戒会到什么时候，但是我想可能明天吧，明天7月8号应该应该就会宣布说7月12号到底会不会解封了吧？还是其实已经宣布了？嗯，好吧，我是没有看到新闻啦、呃。可是但但解封，如如果真的解封的话，那我觉得可能性就是就是因为那个。经济层面的关系啊，虽然这一个礼拜开始，其实台湾本土的这个确诊数基本上都是在一百之内，对，然后各个地区就是例如说像市场啊，像之前有那个华南市场的群聚，基本上呃也是整批就是市场的相关人员都去做这个 PCR 检测，所以相对比较准准确，那。我自己是觉得听起来是有在控制啊，而且到现在确诊数也没有像之前那种万花板桥啊等等的那种大爆发的感觉，听起来感觉呃感感觉是可以控制下来，但是还不到呃解封的程度。对，那假设说因为经济考量，在七月十二突然又恢复了这个，就是把三级降到二级的话。那我预估一定是会有一波报复性出门，因为如果是我，我可能真的会出门。<笑>不,要不,要不,要不要抨，不要不要不要抨击我，就是我告诉你，为什么会出门，好了，就是我一直以为啊，就接下来才是我这一集本来本来想要录的重点，就是我一直以为我可以很习惯这个疫情的生活。那确实，我在我的意识上，就是我也觉得疫情生活过得蛮好，就是呃，即便我的假日啊，我还是跟朋友可以在线上聊天，然后甚至聊很久。然后我的生活、我的工作、我的作息，基本上没有受到太大的影响。那我留在房间的，就顶多就是我留在房间的时间变多了。然后我自己做一点的微调，就是我会去不同。讲起来可能稍微不太好，但是我会去买之前没买过的东西来吃，因为这是我现在可能唯一可以获得的一点乐趣。因为你知道，就我我的生活范围就这样嘛，而且甚至在这个三级当中，我也几乎没有离开过，就是我住的地方半径可能两公里嘛之类的，反正就是几乎没有离开啊。唯一几次是是可能，例如说像回家。我这当中回家过一次，然后还有陪朋友去台北做一点事情，对。但但我觉得那个是，我自己觉得是合理的范围啦。对，那再来我基本上就没有出出，就是没有没有离开过。我的我的行动方式就只有走路。然那我也就是我待的地方，其实也没有这么多地方可以散步。比如说像是。什么百货公司啊，那个就根本就不可能去啊。那呵呵我这附近还有什么？基本上没有什么东西可以逛啊。<笑>我是很想去逛书店，但是没有办法，就是就是就是感觉就不太适合。但但这中间我有就是我顶多网购了，网购几本书来看。虽然网购并不是我呃很喜欢的方式，我还是比较喜欢就是例如说看 YouTube， 然后。或者听 podcast， 然后他们有推荐书，我还去实体书局看过内容之后，我再决定要不要买。但是因为疫情的关系，就变成说，如果我真的他们讲的很好，他们讲到他们介绍那本书，介绍到我吸引我的点，然后因为没有办法去实际看，所以我最后还是买，因为我就放在那个那个购物车，我就放着，然后一本再再加一本，再加一本。然后我就要放到，就是因为我参加读书会嘛，然后他们刚好要买一本新的书，叫做《一个人的会议时间》。那一直到就是，哎，终于要换这本书，跟就是大家要讨论这本书的时候，我就想说不行，那这本书我我要拿到。然后我前面放购物车的时候，我就又在那边犹豫说，到底前面那几个本哪些是必要的，哪些要买啊？然后哪些想要换成电子书，哪些想要拿到实体书？然后<笑>就是没有看到实体，我就会我就是有这种担忧。但是最后还是就是还是买买了不少书了，<笑>我自己觉得买了不少书啦，因为我之前不会一次买，对一不会一次买那么多。不过不过我觉得好处是有些是电子书，所以其实也没有那么占空间啦。那电子书电子书的使用方面，我还是不是这么的习惯？对。好，那总之呢，我自己觉得我在适应这个疫情生活还 OK。对，就是我跟朋友的互动，然后从我吃的方面，我又多加了一些新的尝试。然后在至少娱乐，像看书啊、游戏什么的，其实都我觉得我都有。那我也不会觉得很无聊之类的。然后一直到我突然发现，我这就是从疫情不就是呃戒警戒之前跟警戒之后有一个转变，是我到前两天不对，反正就是这个里这上一个假日的时候，我才感受到，就是我我我发现我居然。在这个警戒当中，我没有打扫房间呢<笑>。观众观众可能，我们听众可能无法理解，但是对我来说很奇怪，因为，呃，警戒之前我可能一个礼拜每个礼拜都会打扫，就是至最少最少我也扫个地，你懂我意思吗？就是就是再怎样忙，我至少也会可能扫个地啊什么之类的，然后。多一点的话，就是床铺啊，就是我可能会清一清啊，就是棉被抖一抖啊，然后马桶刷一刷、啊，类似这种。但是我发觉捷径不不，呃，警戒之后，我这中间做这件事情，我我忘记我是完全都没有做，还是只做一两次，反正就是很少很少，我就觉得，嗯、怎么频率会下降这么这么多？然后我觉得我对那个甜食的瘾又回来了，就是之前在警警戒之前的话，我是呃会喝含糖饮料没错，可是我觉得那个频率，因为我之前有戒糖，所以呃那个频率有下降，但是到了最近，我发觉好像又越来越多了，就是我呃像。因为我没地方去嘛，然后我住的地方附近好像也没什么甜点店，我也没办法去吃什么蛋糕啊，或者是提拉米苏，就没有这种东西。顶多就是 Seven， 然后麦当劳，然后那种连锁咖啡店，星巴克啊，然后呃之类的呵呵。对，那我就会去 Seven 买甜食，因为很近。然后。而且我又看得到，就是因为因为有些甜食特价，那我想讲的是那个士力架，我不知道大家都有没有吃过，就是一条好像现在是39块八之类的，然后那一条大概一个手掌的长度嘛，对，差不多一个大概一个手掌的长度。那如果有吃到的话，不有吃过的话就会知道说它其实是非常非常甜的巧克力，它的外层是那个有有点软的巧克力。然后中间会有类似那个太妃糖的那种焦糖的粘压焦糖的那种那种软软的糖，<笑>然后里面会有就是可能像花生啊，或是它应该是花生吧，就花生颗粒，然后花生颗粒也是在那个巧克力中间这样子，反正它就是一层一层的，然后。因为像那种太妃糖就是很甜，所以它整体来讲就很甜。就是我吃了士力架一口之后，我再去喝其他东西都是不甜的。虽然我其他东西一般来讲也是微糖，但是它<笑>就是不甜的。那呃，总之我就发现说，那个我一次可以把它吃完，但一次把它吃完对我煮饭，我平常爱吃甜食来讲。这个其实并不夸张，虽然好像我跟朋友分享的时候，他觉得很夸张，但是对我来说，我平常可能也可以做得到。但我发觉更夸张的是，就我居然一次可以吃两条，就是就是有一次有一次好像在跟朋友嗯那个呃私讯聊天的时候，然后我就吃了一条，然后因为因为那个私讯的过程是很多人一起，所以我不是一直都有发言，可是因为那个。那时候我好像心情有点烦躁，所以我吃完一条之后，然后又听别人讲话，然后我就觉得有点不耐烦。我想说，哎、欸，还有一条，我就把它吃掉了<笑>。总之呢，我就发觉我吃甜食的量好像又跑回来了。那还有刚刚提到没有打扫房间，对我就觉得，哎、欸，原本培养出来的好习惯，不知道为什么。又因为疫情警戒的关系，又缩回去了。那我在想打扫房间这一点，我回想为什么我后来没有打扫房间。我发觉是因为我待在宿舍里面的时候，假设说我一起心动念说想要打扫房间，可是我内心可能会有另外一个声音说，其实可以不用现在做啊，就是我还有很多时间。因为你知道，就是我在宿舍。不不论怎么安排事情，就是再怎样都不可能比疫情就是警戒之前还要紧急，就是不会比那时候还要慢。因为我大部分的时间都在宿舍啊，就是我不会说因为我要出门，然后我没时间在宿舍，所以没时间打扫，或者说我不会因为我要就是一回来我就是很晚了，然后我也只能洗澡睡觉。而没时间打扫就不会有这种事。就是我就算是排那种呃，跟就是假假设玩剧本杀或是参加线上活动，那这中间我都只待在房间，<笑>那我也没有什么，就是我都在房间、啊、我,我要插空打扫，其实是一件很容易的事情。那我觉得也因为我自己就是有一个声音会觉得这件事情很容易，所以我就觉得哦，那就之后再做就好了。那一直不断这样子，那久了之后，我就会发觉，哎、欸，我好像打扫房间这个习惯呢，它已经就太久没做了，然后反而就是没在做了。<笑>对，最后突然发现这件事情。好，那吃甜食的话，我就会觉得、呃，我原本认为跟在线上跟朋友聊天，其实对我来说，可能已经是一个，呃足呃，让我足够满足。就是让让我有满足到人与人之间的连接，我我觉得这个连接应该是够的，结果好像可能没有我想象中的这么的真实吧，就是还是觉得见面比较好。那线上啊，不论文字、声音，甚至视讯，可能都还是有一些不满足的地方吧。所以又回到说我想要用甜食去。补满内心那个空缺，想要利用甜食让自己心情好一点的这种感觉，<笑>但但这可能是借口啊，就是只是我我自己嘴馋管不住，然后<笑>然后然后就是随便找个借口。那这这是我的发现啦。那我最近还有听一个 podcast 叫呃徐玉切入点。我不知道大家有没有听过诶，徐玉徐玉是那个御姐爱，他以前是一个布洛克，然后专呃比较常写的是那个两性的文章。那他的 podcast 的话，其实我觉得跟我的嗯、呃、没有，他讲的比较广，就是因为他他本身是在美国生活，然后他以前是作算是作家嘛，以前是布洛克，然后有书书啊什么之类的，自己有。嗯，之前有没有拍过节目我忘了，但是他就是有会会去上那种谈论性节目，然后分享两性观点啊，然后之类的。那我好像也只是在之前在呃华 pocket 节目的时候刚好看到他。那因为呃，因为我以前好像也有看过他的两性相关的文章啊，那我觉得好像还。就是我，我还是有一些受益，就觉得还不错，所以我就看到 podcast， 我就顺便找几个我觉得有兴趣的主题来听。那前阵子在六月底的时候，它有一个主题叫“嗯，懂”，算是懂生活吗？我我可能想要查<笑>，徐是双人徐，然后玉是那个。有点像就是那个给，那是给予的予吗？就是给左左边是给予的予，然后在一个大象的象，然后是切入点，就是切是切菜的切，入是入口的入，点是呃据点的点。<笑>好，随便举个例子，他有 p a d c a s t 叫《区域切入点》，那在第。第202集的时候，他在他的题目标题是“今天聊两性，懂生活的人更吸引人”。他的那一那一集在讲的是一个，呃，他粉算是粉丝嘛，就是有人来信的故事，是说有人有一个已婚的，呃，人妻好妻子好，顺便就有有一个女生，她已经。有老公了，可是她发觉她老公都只是很会赚钱，然后每次回家呢都只会聊钱啊、工作啊，然后聊股票投资啊等等的这种事情。那她就觉得她现在很无聊，可是她相对的，她就是有认识一些其他男生，就会常常跟他分享一些呃旅游上的经过啊，或者是说他们兴趣的发生的事情啊，他就觉得这些男生。很有趣，很有吸引力。好，他是从这，他是讲这件事情。不过，虽然他是聊两性的，可是他并没有觉得他要深入讨论这种呃人，就是已经结婚的人的这个道德观。他并没有讨论这一块，他只是想说，确实就是懂得生活的人，就是会比较容易吸引人的目光。那，呃。所以他就就有提到说，怎样叫做呃懂生活，就是说，我我觉得徐玉讲讲讲，就玉玉姐爱讲懂生活的这个定义，我觉得蛮有趣的。他是说，是离就是呃，撇除一般大家觉得有趣的这个论点，或是说有趣的这个视角之外，这个人还有什么东西？就就比方说，像如果大家都，呃，追随着，就是算是盲从嘛，盲从一些东西，比如说像大家觉得出国很好就去出国，或者是说大家觉得健身很好就去健身，可是这个其实就是会变得跟大家都一样。那你真的要说有趣吗？可能他身上还是提得出一些有趣的观点，那就是，呃，虽然都只是在健身，可是他的观点。至少要跟那一些人不一样，懂我意思吗？是或或者是说，甚至他是大家都在健身的时候，他还是做他觉得有兴趣的事情。那这样的话，还是有可能会让这个人变得有趣。那我自己是觉得，嗯、呃，我我我觉得像像是那个妻子的观点是说，因为他的老公每次分享的东西都一样，但我。我并不这么觉得啦，因为我觉得我我的我的观点是说，每个人应该都有觉得，就是都都有一些自己觉得有趣的事情可以分享吧。就是即便那件事情是重复的，可是可是只是因为我们不是站在，就是只是因为我们不觉得有兴趣，就说那一个人很无聊，我就觉得这个观点好像不太。我我自己不太能接受啦，对，我会觉得每个人都有，应该都有他觉得有兴趣的地方吧。<笑>然后我觉得差别只是在于说，每一个人是不是能够讲出自己的看法或是观点。那因为每个人都对于呃自己的。应该说每个人的生长过程都生长历程都不一样，那因为不同的文化遇到不同的人，所以对自己的影象也都是不一样的，那就会堆叠出不同视角的大家。那所以因为每个人的视角或是说每一个人的个性都是这么独一无二的，所以我就会觉得说那些想要寻找有趣的人到底是怎样？是因为自己很无趣吗？就是就是自己无趣，所以才会需要有趣的人的这种感觉吗？但我也不确定啊。可是我我我也可以理解說，说就即便是有趣的人，也是会希望跟有趣的人，呃，相处。只是我觉得，嗯，我我自己就要怎么说吧、啊？我我觉得有趣的人自己就会找到乐趣啦，所以很自然就会吸引到有趣的人啊<笑>的这种感觉。我我的我我的看法是这样啦。对，所以，但那玉玉那回到玉姐爱的部分，她说，呃，懂得生活的人就是他，就是要看他扣掉就是这些嗯大众的观点之外，有没有一些多的东西。那那这个部分我是觉得相对认同的，因为我自己也很喜欢听每个人不同的视角。所以说实在的，就是可以跟我有想法上的讨论这个事情是真的很加分。那。不管说今天他讲出来的论点是不是我认同的，但是至少他我会想要知道他为什么会这么想。那但知道之后能不能再延续讨论，就是我我觉得是大家聊天的能力啊，或是沟通的办法，对,不对，沟通的技巧就是的事情了。那像像我自己主持，像我们呃我们甜甜圈就活动主持人，像我们最近又办了一个就是呃，也不能说罢啦、啊，就是我们最近在进行线上的讨论，因为我们之前在警戒之前呢，我们每一个礼拜都会挑一个晚上，然后我们会有主持人的训练。我们可能会就是比较有经验的人，就是甜甜圈，就是蚂蚁嘛，蚂蚁就会设计一些呃关于主持的流程，然后会让我们练习啊，让我们来讨论，然后教我们说，哎，主持哪一个 part， 就是哪一个部分的时候会有什么重点需要。呃，我们注意需要我们去做，你要做到之后呢，后面就会比较顺畅啊之类的，等等的，或者说什么制造效果。好，总之我们就把这些东西呢，就想办法要搬到这个线上来做。那那次我们刚好讨论到一个点，就是搞笑的部分，因为不管是带现场活动啊，或者是呃线就现场就线下或线上。或是说以后可能遇到状况，其实幽默是一件很蛮加分的事情。那幽默这件事情也可以让就是刚新来的朋友更放心，就是可以破冰，打开他们的心房。所以我觉得撇就是不管是以个人的这个吸引力，或者是说。当主持人的这个魅力啊，或者说当主持人的能力来说，幽默这件事情都是值得去学习、去了解的。那因为主持人里面啊，就是比较有经验的人都会有比较有临场反应，可以去呃接话，或者是说可以甚至有临场反应，可以讲出好笑的事情。或是吐槽别人，就算是吐槽别人，都就是蛮有趣的。或是自嘲这种，可是那些比较不会讲的，我们就会想说：哎、欸，为什么他不会讲？那我们有一次的功课就是找好笑的影片跟大家就是彼此分享。那也有发觉说，就是比较不会讲，就是反应比较慢的人，其实。有时候不是不止因为反应，有时候也是他们对于事情是比较没有看法的。就是蚂蚁有发现说，我们在主持人讨论的的情的这个会议的时候，他们其实也是相对比较少讲话，表比较少表达是自己看法的人。那其实我自己煮饭，主犯我自己。以前就是可能远远在国中时期之类的，我也是一个话很少的人。那甚至说远在幼稚园的时候，或是远在幼稚园之前，我也是一个非常非常害羞的人。那就是比如说我们有亲戚来我们家玩，那我们家的小孩呢，就是会因为我们家以前透天的。然后我们家的小孩就是全部会躲到我房间，或者是说躲到我爸妈的房间，反正就是会跑走就对了。哈哈哈。那到我幼稚园的时候，就是那种呃，就是没朋友，就是因为害羞内向，所以不会找别人讲话。那甚至到国中的时候，即便是交了女朋友好了，可是我最后就是会变成没有话跟他聊，然后对方就会觉得为什么我可以什么想法都没有。<笑>他就会突然真的,真的就觉得很无聊，所以我才会讲说玉姐爱分享的那个呃网友嘛或粉丝的那个例子，就是呃我我可以理解，就是如果那个老公对事情是没有兴趣、没有想法，呃，算是有可能啊，但是也有可能是他讲讲不出来。然后关于。呃，就是我们主持人里面有些人反应比较慢，然后没有想法，我也觉得是有可能的这样子。对，那我自己后来觉得，为什么我可以改变成比较会讲话，或者是说比较讲得出自己的想法，是中间也是经过很多事情啊。那我回推的原因，当然就是我习惯写网志。那写网志这件事情也是我国中才开始的，那。因因为不断记录自己的想法之后，才会，嗯，才会有意识，就是你已经习惯了这件事情。那之前也有跟朋友聊天啦，就是我才想到说，以前除了害羞内向之外，啊，我是连写日记、写文章都写不出来的。就是我国小的时候，日记是写不出来的，甚至说我还会，就是因为功课没写完，就基本上就是就是一定要写到晚才可以睡觉嘛，的这种感觉。然后我甚至就是很多时候都是，呃，我爸妈就是跟我讲说要写什么才写出来的，或者是说我甚至写过说什么呃，我不知道这篇要写什么的这种日记。然后甚至像那种作文课啊，我都是。呃，写一写，可能那一节课没写完，那没写完的话，老师就会说，呃，可能什么什么时候回家要继续把它写完，然后什么时候要交啊之类的。我可能就写到一半，然后就是回去也想不出来，然后就迟交之类的。那像我以前呃比较差的就是国文课，就是国语课的那种照样造句啊，或者是说呃那个叫什么接照照样造句跟那个什么。造句就是，呃，给你一个词汇，然后你要写一个句子，然后把这个词汇放进去的这种感觉。那造像造句就是，呃，给你一个词，然后可能中间挖空，然后你要去替换。好，呵呵反正就是这样，就是这这种关于词汇的联想，或是说的这种创意的发挥吗？对这种我就比较不会，就是我比较我比较不太能，那个不太能收到章，对，不太能去做发挥。好，那一直到就是我一直习惯着尝试着记录自己的想法之后，才发觉越来越知道，就是脑袋有建构出这样的思考逻辑之后，才比较习惯说。可以很快的讲出自己的看法，甚至所有时候多了多多到就是很也是一直想要表达自己的看法了。那这个部分的话，我后来又觉得，嗯嗯，就是就就是要怎么讲，就可可能就进阶到可以在 podcast 上乱讲话，甚至讲到语无伦次啊，甚至讲到就是自己已经肥到，然后还要继续讲的这种感觉，就还是可以抓到平衡点啦。那我觉得要至少要习惯这样子之后，才会才才才可以对事情有看法。那至于说，即便有看法，到底有没有办法让人觉得有趣？我觉得这个就是另外一件事情。对我觉得这个就是下一步吧。因为像像我以我现在这个能力来说。呃，不是说我很厉害，是说反而是说我不厉害。就是以我现在这个状况来说，其实如果你今天要我讲出一些大众想听的话，对我来说超级难。因为像我在主持活动的时候，如果今天要讲我自己的心得，我可以很快讲出来。可是如果今天是要我同整大家的心得，或是说我要站在大家的角度出发，我就会卡住。我是说，当下立即反应我会卡住，因为我没有办法很快地去抓到大家每一个人的感受，所以我就会同振不出来。对，所以我，我我觉得，嗯，可能一步一步来吧，就是建立自己的敏感度，这样子。好了，这集又废话太多了。<笑>那这集几个重点就是说，呃，聊到疫情的事情啊，就是我对疫情的看法是，其实我我觉得。呃，以传播的状况来讲，我觉得其实需要在持续，就是三级警戒需要在持续。但是以经济的角度来说，可能真的有解封的可能性。那假设真的解封的话，就是我们必须面对一个状况，就是报复性出门。<笑>那报复性出门之后会有什么样的后果？我想大家应该都是可以预想得到的。那我们就要。根据就是我们预想的状况去做下一步的准备。OK， 好，那再来就是也分享了这个预节爱，就是呃徐玉切入点这个 Podcast 频道。那他第202集呢，聊到这个生活的部分，他是从一个夫妻呃不一个一个妻子，她突然觉得哎，外面的男人就是懂得生活，懂得聊自己生活的男人很有吸引力。然后，呃，告诉大家说，哎，懂生活到底是一件多重要的事情？这样子，那一集 p a d k a s t 其实在讲这件事啊。但是就是，对我就得，我也顺便聊一下，说我对于那个妻子、呃，的观点的看法。然后也分享了我对于御姐爱说，哎、哦，什么叫做懂生活？就是什么叫对，什么叫懂生活的人的这个看法？这样子，对。然后也顺便聊到了。呃，我在主持的时候，最近我们在呃琢磨的部分就是搞笑。那当然是反映你能够反映出好笑的事情的之前，那可能就是要先对事情有自己的看法啦，就是呃，我们在讨论的时候的这个呵呵呃，我我我觉得这样的步骤比较合理。那我自己其实也是用照着这样的步骤，就是先习惯。关注自己的看法，然后记录自己的看法之后呢，才可以在各种场合比较快的去讲出自己的观点。好，那再更进阶就是，哎、欸，希望我之后也可以是一个呃能够搞笑的人嘛，就是能够懂得幽默的人啦。对，好，这期是先这样子。那呃，如果有有什么想分享的，就是对于那个那一对。那个妻子方面啊，或者说对于疫情上面啊有什么不同的见解？那又或者是说，其实听众也，听众觉得自己其实搞笑的成分蛮厉害的、啊、那你怎么变成搞笑的，或者是说怎么懂幽默的这种状况，其实也都可以来跟我分享。对，好，那记得给我那个五星评价好吗？然后。可以在各大 podcast 平台留言给我，甚至说可以点我的这个 link tree， 就是我的连接，那里面会有我的 Instagram， 那也欢迎追踪。那如果有什么想要跟我分享的，或是说你对自己的生活有什么看法，需要提问的话，其实也都呃非常欢迎大家跟我交流。好，那记得订阅我的、追踪我的 Instagram。好，先这样喽，拜拜！